0: Søsteren min, så fire år eldre, hun sa aldri at jeg var ekkel. Men det var noe jeg gjorde, eller ikke gjorde, jeg, for jeg, jeg, jeg hadde hørt at det gikk an å spise eple i stedet for å pysse tennene. Og når jeg hadde spist eple fire kvelder på ras, så svarte søsteren min, du er ekkel. Hæ? Det var jo fordi jeg ikke puste tennene. Tankost. Hvor mange ganger med tennene om dagen? En. To. Selvfølgelig er du helt. Selvfølgelig pusser du med morgen og kveld. Og så har du jo disse pussene mange ganger. Men det er jo også et problem. Og så minner den tankkosten oss om noe i dag. Den minner om at gode foreldre... Pusse tennene på ungerne. Sånn er det bare. Det er mesten litt sånn at hvis foreldrene sender ungerne til tannlegen, og så kommer de hjem, og så sier tannlegen, du må pusse tennene, så er det mesten så tannlegen blir litt skeptisk til mamma og pappa. Litt sånn, gjør mamma og pappa jobben sin. Sånn er det blitt. Ja. Så viktig er tannkosten. Og nå håper jeg en ting at mamma og pappa, hver gang de tar frem tannkosten, tenker, har vi pust tennene, og har vi lest i Bibelen idag. dag. For det er nemlig sånn at jeg tror ikke det er så mange foreldre som får så dårlig samvittighet og beskjed fra tannlegen, har du lest Bibelen i dag? Men tenk så spennende, hvis alle som går her i dag, blir enig om at vi skal lese Bibelen to ganger i En gang på morgenen, en gang på kvelden. Vet du kan? hva? Tannpussen Tan er viktig for tennene og ånden. Bibelen er viktig for hele kroppen og hele familien. Skal vi få det sånn at det blir vanlig av oss å lese Bibelen sammen? Det er fantastisk. I dag skal det handle litt om under og tegn. Og så tenkte det at jeg driver jo litt med sånt. Det er jo mange som vet at jeg en del her. Og har litt sånne forventninger til om vi kan gjøre litt trulling. Stemmer det? Og så har jeg vært litt tilbakeholdende, jeg har vært litt forsiktig, fordi at uh, då tenker folk at uh, det kunne jeg levd av og sånne ting, sant? Og så lurer jeg på for exempel om, um, ja, kan, um, kan du bak der, dere ser det dette, en ufo, sant? Kan du se om, om den er en om det er noen triks med du noen triks? Tror du noen lurer i? Nei. Jeg kan få han tilbake. Nå har hun testet han, hun har på han, hun har snutt litt på han. Og så er det nemlig sånn at jeg driver med lureri, men dette handler litt om magnetisme. Så hvis du gjør sånn, når jeg går til timersvis, hvis du gör sånn, så blir du veldig ladet, og så du tar du for forholdsvis sånn elektrisk, så jeg har gått i timers vis, og det som skjer da, det er at den hånda og den hånda blir full av strøm, full av strøm, det er helt sant, og greia er at eh, da kan vi gjøre bare et sånn bittelite triks, et, på et, vite, et litt tulle under, ikke sant, oh, håper jeg har nok strøm, Åh, oh, vel da. Åh. Okay. Jeg er ta på folk når du gjør så. Sånn. Har fryktelig mye strøm. Det er du gjør, skjønner vi ikke har øvd på detaljene. Jeg skal oppgjøre det sitt videoen først. Ok. Kjempebra. Men du, dette var jo bare litt tøys og tull. For teksten i dag er skikkelig spennende. Nå og dette året skal vi lese fra postlærningene. Ikke bare her på scenen, men vi skal også lese hjemme i bilen. Jeg har den i bilen og stopper av og til. Og så sitter jeg og venter på en ferie, og så er jeg litt sur fordi jeg nådde ikke ferie en plass. Og så blir jeg veldig glad for at jeg ikke nådde ferie en plass. For da leser jeg fra Bibelen, og så blir dagen helt fantastisk. Men, det var nemlig sånn at det var en lammekar. Kan man få opp det bildet? En lammekar. Han var ikke bare lamm, men han hadde vært lamm helt fra begynnelsen av. Ser dere det? Helt ifra begynnelsen av. Helt fra Ein Og en dag så var det noen karer, så tok de ei båra, og så bar de denne gutten, mannen, og så lade de han foran fagaporten. Ser dere det? En svære port her. Så la de han der. Og så kom Peter og Johannes forbi. Alle visste hvem denne mannen var, for han hadde vært lamm i 40 år. Og vet du det? I Israel, på den tiden, hvis du hadde vært i 40 år, då sa traditionen. Då sa de det at kan han aldrig bli frisk. For 40 år er alt for lenge. Så de hadde gitt den opp, men de ga han bare litt mad og litt penger. Så kom Peter og Johannes forbi. Og så sier denne mannen, kan du gi noe til meg? Og så sier Peter og Johannes, vi har hverken sølv eller gull, eller penger, kan man si. Men det jeg har, skal du få. I Jesu, Nazareans navn, stå opp, og så tog han han stå der i armen, og så lufta han han opp. Og så står det nu fantastisk. Og det ser du mannen her, han som reiser seg. For det var vanlig at lamme lå liksom med porten inn, for der var det håp om å få hjelp. Så reiste han seg opp, så begynte han først å gå. Og så begynte han å springe, og så står det at han danste rundt i tempelet. Jeg tror ikke det var rart i det hele tatt, for folk skjønte, kan ved han danse? 40 år har han blitt båren, og nå kan han gå på egne bein. Det var et svært under. Og så tenker jeg, ja, men det var den gang. Vet du hva? For noen dager siden var Gud og kjørte sammen med en, en venn her inne. Så kjører vi til en plass etter Ølberg. Så ringer telefonen når vi er på vei opp fra Ølberg. Skå hente krabbe, kan du ved da. Var det du, Aslak? Ja, sier jeg. Ja, du må nu og komme ned igjen. Det, det er meg, en som jeg kjenner. Og så har jeg med en her. Og jeg ble veldig spent på hvem det kunne være. Så kjører vi ned igjen. Og så setter vi oss på en benk. Og så møter jeg en barndomsvenn. Han gikk jeg på søndagsgulen med. Og så begynner han å fortelle litt fra livet sitt. Så spør jeg, hvordan står det til? Og vet du hvorfor jeg spørte? For jeg så det var ikke helt bra. Kunne se det på han. Kunne se det på ansiktet. Kunne se det på øynene. Men så var det noe likevel. Så det er noe annet, dere. Så spørte jeg, som står det til? Så fortelte han, husker du når vi gikk på søndagsskolen? Jo, det husker jeg. Du var yngre enn meg, sa jeg til han. Men jeg husker deg. Når jeg var 23 år, så kjente jeg 15 millioner, ikke inntekt, men overskudd. Jeg hadde 15 millioner i flere år i overskudd. Ja, det er mye pengar. Det er mer enn noen kjenner et helt liv. Han hadde en enorm suksess. Men så hadde han et stort problem. Han hadde brukt veldig mye alkohol, og så hadde han mistet kontrollen. Og jeg sier ikke at det vi nødvendigvis galt å drikke. Jeg sier ikke det. Men jeg sier at denne mannen mistet fullstendig kontroll. En dag så sa han han hadde drukket mesten tre viskeflasker, så tenkte jeg, går det an? Går det an å drikke så mye? For om ikke du dør når du har sånn tre-fire i promille, eller fem, eller hva det er nå, det er så sier han, noe jeg ikke forstod, at når du har drukket så mye som meg, så skilles hos noen mennesker, så skilles dette her ut, det gift og det aceton, og kroppen forbrenner det ikke, og jeg holdt på å dø av forgiftning. Så kom jeg inn på sykehuset, så står legerne bare ser på hverandre, for du skulle vært død. Så ble han helbredet. Så går det galt igjen, en gang to ganger, tre, fire, mange ganger, inn på sykehuset, ut igjen. Og legerne sier, det er siste gang med ser deg nå, for dette går ikke en tilgang. En dag så var han så langt nede, at han sa at jeg følte ikke jeg var menneske lenger, sa han. Jeg var åndelig død. Men då kom Gud og så sa Gud til han, du må bli helbredet av meg og bare meg. Så ble han helbredet. Så fikk jeg altså møte en person, jeg har spurt om å fortelle det. Så fikk jeg møte en person som er helt sikker på at han ble helbredet. Så det er ikke bare sånn ting skjer før. Gud helbreder også i dag. Um, men så var det noe rart med denne teksten vår i dag. Kan vi få opp vers 1 i Kapitel 4. For det er nemlig sånn at det, Peter og Johannes står og forteller, så kommer presterne og lederne og tempelvakten, han var veldig mektig, og saddukerende, hele den ledergjengen og sjefsgjengen, kommer bort til dem, sånn som jeg så her og sier, stopp, stopp, stopp. Og hva var så som de dem sånn? Jo, at det snakket om at Jesus var stått opp. Kan dere ikke bare holde dere til godhet og sånn, men liker egentlig det heller? Men han er jo 40 år, og alle skjønner at noe stort har skjedd. For det står at når Peter Johannes sto og talte, så står det at den helbrede mannen stod på siden av dem. Så det var helt umulig for dem å stoppe Peter Johannes. Så kommer de ferene inn. Hva er det dere gjør? Stopp, 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 sier de. Og vet du hva det minner meg om? Det minner meg om at de var der når det skjedde. Det minner meg om at de var der ikke når det skjedde. I går, nei for noen dager siden, tog tre dager siden, ringte der en telefon og jeg snudde, jeg kjørte ned igjen til Ølberg. Og jeg er så glad for at den hellige ånd minner meg om Aslak, nå snur du og kjører ned. For jeg var der når det skjedde. Jeg fikk høre historien, det styrket min tro, og jeg fikk en ny venn på min forbundsliste. Det er utrolig viktig å være sammen i et fellesskap. Det er utrolig viktig å være i et små fellesskap. Det er utrolig viktig for barn å gå på søndagsskolen og hva det skal være, sånn at den er der når ting skjer. Disse var vekken når det skjedde. Jeg tenker på en liten ting til. I vers 31 så skjer det noe spennende. Du vet, de syntes det var helt frekt at Peter og Johannes skulle få så mye oppmerksomhet. Men så var det så sånn at fem tusen män tusen menn hadde blitt kristne, med andre ord mye flere. Så det var litt farlig å stoppe de også, for de to onde mennene som prøvde å stoppe Peter og Johannes, de var rett og slett, ikke redde så redde Peter og Johannes, men de var redde dere, folket. De var rett og slett redde å bli steinet selv, så de var noen feiginger. Ja. Og så står det at de, at de eh, sendte de i fengsel, bare sånn for sikkerhets skyld, og slapp de ut igjen dagen etterpå. Og så gikk de til de andre kristne, og så ba de sammen. Det vi lærer i dag fra teksten, at det er stor makt i å komme sammen og be. Og nu tenker jeg vi skal gör en ting. Hvis vi kan være helt stille nå. Helt stille. Og så... Legg med hendene i sammen, for det er lurt. Ikke fordi at Gud ikke vil høre før vi gjør det, men fordi det er lurt å gjøre det. Og så lukker vi øynene, og akkurat nå så kommer vi sammen, og så syns vi ikke, først og synd på de som er forfølgt for Jesu navn, men først og så ber vi for dem. Skal vi helt stille be nå kvar og en av oss, og så ber vi for alle, som lider for Jesu navn. så er det noe spennende at til de kristne var ikke å ta opp kampen. Reaktionen til de kristne var ikke å gjøre alle de fem tusen om til soldater, men reaktionen var å komme sammen og be. Og så skjedde det store under. Og en del av det var at mange dessverre også måtte dø for Jesu navn. Men når de har sammen, så skjønner jeg veldig godt at femtusen menn og femtusen kvinner og en masse barn ville følge denne nye Jesus Kristus. Det skjønner jeg veldig godt. Først og fremst fordi Jesus gjør liv. Der det er død, gjør Jesus liv og fremtid. Men så står det at de delte. Så har jeg tenkt noen ganger at det... Åh, oh, vi er ikke i nærheten. Vi er nærheten. Og det er en rett tanke. Men da kan vi voksne tenke helt til på talen. Det står faktisk ikke at de solgte alle åkerne sine. Det står faktisk ikke at de delte alt. Det de delte alt men de levde og tänkte, som at de de hadde ikke nødvendigvis var deres. Så her er det en kjempeflotte utfordring til alle. Tänk om vi kan leva sånn at det vi har skal deles. Og så kommer velsignelsen ut av det. Til du som kjenner på at du ska dela noe med en venn, Be Gud om det. Det står ikke at de solgte alle åkerne sine, men de solgte, han solgte Barabbas. Han solgte en åker. Og i grunnteksten kan det se ut som han hadde mange. Men han fikk tru for det. Nå er utfordringen sendt. Hvem har du tru for å hjelpe? Så Gud kan få velsignet giva